0: Mateus capítulo 18, versículo 3, Mateus 18, quem achou diga amém, quem não achou diga Escola Raízes, segunda-feira Escola Raízes, né, aleluia, então diz assim, e disse, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Espírito Santo, eu quero consagrar a ti os meus cinco pães e dois peixes que tenho. É muito pouco para alimentar essa multidão. Mas na tua mão vai sobrar doze cestos. Na tua mão, multiplique todos podemos nos alimentar. E nós declaramos que não só de pão natural vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Eu quero ser uma caneta na mão do escritor, em nome de Jesus. Amém? A principal característica de uma criança é a humildade, a capacidade de reconhecer erros, de pedir perdão. E Jesus falou assim, olha, o reino de Deus, para entrar no reino dos céus, você tem que se tornar, se converter, é, se tornar como uma criança, e, e ele, o texto continua dizendo, porque quem não se tornar humilde como essa criança, e ele estava com uma criança no colo, então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus era um cara legal, porque criança não vai no colo de quem é chato, né então não tem crente que é tão chato que as crianças não vão no colo, então você tá não está parecido com Jesus, né então a criança vai no colo de quem é legal, Jesus talvez andava com umas balas soft, quem lembra da bala soft? Tem mais de 40, né? Bala soft. Jesus andava com umas balinhas no bolso, talvez, e ele era é, bom de estar. E as crianças, tinha uma criança no colo dele, ou algumas crianças, ele falou, olha, quem não se tornar como essa criança, humilde como ela? E o princípio de se tornar aqui é, é, é o princípio de converter-se, ter um coração humilde, parecido com o de Jesus. Quando ele fala assim, em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele fala, larga o julgo do passado e do pecado e pega o meu julgo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus é humilde, ele fala, olha, se você não se converter, o coração você, você pode ficar evangélico o resto da vida e não se converter, porque filho de crente, crentinho não é. Tem que se converter. Por que, que tem que se converter? Porque tem que se tornar como uma criança, tem que nascer de novo, tem que é, é, olhar como o prisma do céu, não mais como o prisma da terra. Tem que olhar, mas olhar como Jesus vê, não como o homem vê. E aí ele, ele, ele começa dizendo, quem entra no reino, então seja simples, seja humilde, seja verdadeiro, seja sincero. A criança é algo interessante. Uma vez, é, o meu cunhado tinha cinco, seis anos de idade, e ele estava em casa com a, com a minha sogra, e de repente chegou uma, uma, uma vizinha lá, uma visita, e aquela visita era uma mulher que havia uns comentários na casa, que ela era uma pessoa chata. E aí, quando a mulher entrou, o menino... Mãe, essa é a chata que tu fala? <risos> ah, não, é outra, é outra. E aí, mas por quê? Porque criança é assim. Eu vejo a Isabela, tem uma amiguinha, tem duas Lulu, duas amiguinhas, né? E aí, ela está lá e, de vez em quando, ela briga. A Lulu não quer brincar comigo, ela fica brava com a Lulu e ela sai. Ela tem quatro anos, né, gente? Nos seus altos, nos seus longos quatro anos, ela fica chateada com a Lulu. E ela chega e eu estou brava porque não quer falar com ela. E 30 segundos, irmão. 30 segundos. Ela está grudada dando Lulu dando beijo. Na velocidade que fica brava, é a velocidade que perdoa. Porque criança é assim. Criança é assim. E esse coração humilde, o coração da criança, de a capacidade de perder, a capacidade de reconhecer erro, a capacidade de, de, de não ter a necessidade de ganhar, e se tem a necessidade, quando vê que fez besteira, pede perdão. Então esse coração é que Jesus está falando. Nós só podemos acessar, experimentar o grande, é, ser grande no reino de Deus quando fomos pequenos. É, é, é uma contracultura. Você quanto maior pequeno, mais pequeno você é maior você é. Grande. Jesus pegou um balde, uma toalha e redefiniu grandeza e falou: oh, quer ser grande, traz um balde, uma toalha Ele falou: ah, é assim. Grande no meu reino é quem serve. Grande no meu reino é quem tem um coração humilde. Eu posso estar aqui em cima e estar totalmente arrogante, totalmente fora do lugar de Deus, porque Deus sabe meu coração. Eu posso estar com um coração é fora desse princípio da humildade da criança. E o irmão que está cuidando do carro, seu enorme aqui entre nós, porque está fazendo com excelência um coração de menino. Então o princípio de ser grande não é estar no lugar alto. O princípio de ser grande no reino de Deus é estar nos pés dele, aprendendo com ele, na humildade no coração de Jesus. Criança é dependente, criança confia, criança acredita. Eu lembro que quando eu ia para o interior do, de Nova Veneza, nós tínhamos um sítio lá, meu pai tinha um sítio, meu avô, e nós vimos e tinha umas pedras grandes, assim, diz. De cinco por cinco, umas pedras na beira da estrada, e eu perguntava para o pai, pai, o que são é essas pedras? Isso aí, quando rola a trovoada, essas pedras, é o barulho da trovoada. Sabe aquele blum, blum, as pedras rolando. Essa é uma das pedras. Ai, nossa, e todo dia que dava trovoada, ó, oh, tem pedra rolando em algum lugar. E eu acreditei, irmão, até descobri que nada veio. Até descobri que o barulho do trovão é outra coisa. Mas para mim era aquilo ali, porque Eu acreditei, eu era criança e criança é como Noé, Noé não era criança, era velho, não, mas ele tinha um coração de criança, porque Deus falou, constrói uma arca, porque vai chover, ele acreditou, confiou e foi até o fim, ele não duvidou em nenhum momento, Noé tinha um coração de criança, meu pai falou, está dito, eu lembro também, meu pai me enganava às vezes, <risos> eu estou falando, dele, está aqui, mas não tem problema, <risos> eu lembro quando tinha o Papai Noel e aí eu ficava esperando a virada do 24 para o 25 e eu botava uns capim para as renas do Papai Noel as renas e eu falava, as renas vão vir e aí o pai, o brinquedo vai estar lá, e aí eu botava o capim e não dormia, né de repente, fazia uns barulhos alguém fazia um barulho, ela falou, meu Deus, as renas e eu chegava lá, tinha só um pouquinho de capim, comeu tudo, e meu Deus, as renas passaram, e o presente estava ali, eu falei, meu Deus obrigado, Papai Noel porque criança acredita. E Jesus está dizendo, quem não se tornar como uma criança e não acreditar no que eu falo, não vai experimentar as coisas do reino. Se você acreditar no que eu digo, no que eu falo para você, no que Deus profetizou sobre você, acredite, seja como uma criança. Mas as pessoas dizem assim, é, mas isso aqui é bem estranho. Isso aqui talvez beira a heresia. Ah, isso essas manifestações, parece que não é. Irmão, se Deus está falando com você, se as Escrituras amparam você, não olhe para o lado, não ouve ninguém. Ouve o seu pai e acredite no que ele disse. Abra comigo 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículo 20, diz assim, Irmãos, irmãos, não sejais crianças em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, quanto à malícia, algumas versões falam quanto à malícia, sede como crianças, contudo, adultos no entendimento. Aqui, só até aqui. Jesus fala assim, vocês têm que ser como uma criança, vocês têm que ser como um menino, têm que confiar, têm que ser humilde. Aí Paulo vem e fala, olha, só um pouquinho. No entendimento não Na maturidade não No coração sim Você não pode, na malícia No coração, de onde saem as fontes da vida Na malícia Você não pode ser como adulto, tem que ser como criança Ah, mas tu é boba, né? Sou boba Ah, mas tu é bobinho, tu acredita em todo mundo É, eu sou bobinho Porque no coração você tem que ser assim Aqui não O que, que Paulo está dizendo? Nós podemos, temos que crescer aqui ele orienta para sermos como criança no tocante ao mal, a julgamentos. Ali nós temos que ter um coração de menino, na malícia. Porém, dentro, dentro do mesmo conselho, diz para não sermos meninos do entendimento, na maneira de pensar, na mentalidade, ou seja, meninos de coração, mas adultos na mente. Nós temos que continuar a conservar a simplicidade dentro, mas aqui nós temos que crescer aqui nós temos que entender que temos responsabilidades a Isabela não tem responsabilidade a Vitória de 15 já tem ela está crescendo aqui ela tem que entender que agora ela tem 15 anos e tem outras responsabilidades eu tinha uma responsabilidade com 7 anos de idade tenho outra agora com 40 por quê? porque eu estou crescendo aqui eu só não posso perder a confiança do início o primeiro amor que, que, que é exortado em F, na igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2 tenho contra ti que você cresceu, tenho contra ti que você discerne o que é apóstolo e o que não é, tenho contra ti, eu, olha, eu, você é uma bênção, porque tem um monte de coisa que você está tá bem, é, o que, é a exortação que tem lá, que João escreve nas, nas igrejas é, é, de Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja bênção. Ela cresceu na mente. Ela discernia. Isso aqui é do diabo. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é do diabo. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é falso apóstolo. Essa doutrina não é de Deus. Isso aqui não se canta. Isso aqui se canta. É, é, Elas estavam bem. Mas ele fala assim. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês cresceram na mente. Mas vocês também cresceram no coração. Vocês perderam a primeira paixão. Vocês perderam aquela paixão de acreditar quando eu falava. Agora você duvida de tudo que é dito. Você perdeu a simplicidade da tenda. Por que Deus não quer restaurar o templo de Salomão, irmão? Por que a Bíblia fala que ele quer restaurar a tenda de Davi? Primeiro, porque a tenda é móvel. E Deus não é fixo. Deus não é fixo, ele se move. Segundo, porque a tenda é simples. E Jesus sempre amou a simplicidade. Ele ainda prefere a manjedora. Os grandes hotéis ainda não cabem a Ele. Deus não, ele não cabe numa estrutura, irmão. Nós podemos fazer um palácio para congregar. Ele não cabe ali. Ele só vai estar lá porque nós estaremos lá. Abra comigo números 13, 30. 13,30 diz assim, então Caleb então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés subamos e herdamos disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra entretanto os homens que o haviam acompanhado reagiram não podemos marchar contra esse povo visto que é mais forte que nós puseram-se a difamar contra os filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes todos aqueles que lá vimos são homens gigantes de grande estatura, lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante, do, do diante de quem parecíamos nós e a, aos olhos deles como gafanhotos escute Aqui você, a maioria conhece essa, esse texto é, Moisés manda doze 12 príncipes doze 12, 12 espias doze 12 cabeças de casas para visitar espiar uma missão de reconhecimento a terra prometida só que essa terra prometida não foi prometida por um pastor, não foi prometida por um apóstolo foi prometida por Deus Deus prometeu a terra Deus falou, eu vou dar essa terra para vocês é uma terra boa eu prometi desde quando vocês saíram do Egito eu prometi esse lugar para vocês e essa promessa não foi dada por Moisés, foi dada por Deus. E agora, saem os doze para espiar a terra, eles vão lá no monte, olham a terra, e eles observam que a terra era boa, se você ler o contexto. Tinha cachos de uva que eram carregados por dois homens. Numa vara, tinha que dois homens carregar um cacho de uva. Então a terra era boa. A promessa de Deus não era mentira. O que ele falou era verdade, a terra era boa, manava leite e mel. Era uma terra boa. Porém, dez tiveram uma visão da terra, dois tiveram outra visão. Dez tiveram mentalidade de gafanhoto Dois tiveram mentalidade de príncipe Se você observar o, o contexto, você vai ver que man, Ele mandou escolher os príncipes Está em números 13, 2, diz assim ó, Depois você, você lê Envia homens, um de cada tribo e missão de reconhecimento à terra Terra que dou aos filhos de Israel Enviarás todo aquele que sejam seus príncipes Ou seja, Deus falou, envia príncipes Os doze eram príncipes os doze eram cabeças de casa. Os doze eram homens responsáveis de família. Eram pais da casa. Eram homens que tinham um lugar que Deus tinha colocado eles. Só que os doze, mesmo sendo príncipes, só dois sabiam quem era. Outros dez não sabiam quem eram. Não tinham identidade. Mesmo assim, quando eles chegaram lá e viram a terra, a visão de dez foi assim, olha, nós somos como gafanhotos. Aos nossos olhos e aos olhos deles. Eles estavam olhando a sua vida pelo prisma deles mesmos e pelo prisma dos outros. Eles estavam se olhando pela opinião dos outros. Quem foi que disse que o inimigo disse? O inimigo não falou. Vocês são os nossos olhos gafanhotos. O inimigo não falou isso. Eles estavam tirando uma conclusão a partir da sua visão. A partir de, de como eles se viam. Partindo desse princípio, o que determinou quem entrou e quem não entrou foi a mentalidade a forma de ver olha que interessante, quem entrou na terra foi quem viu a terra como Deus falou e ficou na palavra que Deus deu quem não entrou foi quem viu a terra mas não entendeu quem mandou possuir a terra a diferença está na visão de como vemos as coisas, ou seja, nós temos que ter o coração de menino, mas mente de rei nós temos que ter o coração de menino, mas mente de rei, mente de príncipe. A Bíblia fala, Paulo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, nós temos a mente, a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, a mentalidade de rei, a mentalidade de filho de rei. Eu não tenho uma mentalidade de gafanhoto. Escute, isso não é pensamento positivo, isso é pensar o que a Bíblia pensa sobre você. Isso é saber o que Deus pensa sobre você. A Bíblia diz, eu sei que pensamentos que tenho sobre vós o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Ele está dizendo o que eu penso sobre vocês, vocês têm que saber. Vocês têm que saber a palavra que eu estou dizendo dos céus sobre vocês. Quando Jesus aparece no deserto para batizar, o, o Espírito batiza, vem aquela pomba sobre Jesus. Vem uma voz do céu dizendo assim, este é o meu filho amado, a quem eu me alegro. A palavra do céu foi, este é o meu filho amado o decreto do céu foi, este é o meu filho amado, o que Deus falou, é este é o meu filho amado, Deus falou, a terra é boa, vocês vão possuir, a terra levanta príncipe, vai lá, observa e ataca, Deus falou, este é o meu filho amado, o diabo vem e fala assim, logo em seguida, se tu és o filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão, porque o diabo sempre quer tirar a visão que Deus tem da gente, e dar uma visão que o mundo tem da gente, não importa o que pensam de mim, importa o que Deus pensa de mim. Tem uma canção que nós cantamos que diz, os teus pensamentos me definem. O que me define não é o seu pensamento, não é o pensamento de ninguém dessa cidade. O que me define é os pensamentos do meu Pai sobre mim. Porque isso vai determinar se eu vou chegar no lugar que Deus quer ou não. E não é pensar com superioridade, é pensar com a mente de Cristo. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Como diz o Luiz Hermínio, humildade é pensar menos em si mesmo. Você tem que saber quem você é. Aí Jesus poderia dizer: Ah, se eu sou filho de Deus, né? Ah, espera aí, diabo, comida, pedra, pão, estou com fome. Ai, que... não. Eu sou o filho de Deus, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus falou que eu sou filho, eu sou filho. Ele não titubeou, e se Cristo tinha essa mente, nós temos que ter a mente de Cristo. Entender? Você é homem, você é cabeça da sua casa. Você é cabeça da sua casa. Você, se Deus te deu filhos, é porque Deus falou nos céus, o meu filho pode ter filhos. Ele tem condições de ser um grande homem e cuidar dessa casa e prover essa casa. Você que é um homem provedor, eu te abençoo com uma palavra de Deus para você, como Ele te vê, Ele te vê como provedor, porque se Ele te deu uma casa, Ele vai fazer você conseguir prover essa casa. Porque Ele não errou quando te deu filhos. Ah, mas eu não planejei. Como é que foi, irmã? A gente estava assim, feliz. Meu marido estava contente. Me levou para jantar, deu um presente. Aí eu fiquei mais feliz que ele. Naquele dia a gente... Aleluia. E a gente não planejou. Você não planejou. Mas os céus planejaram. Então se Deus colocou você como cabeça de casa, como príncipe de casa, você pode... E tem que ver como Deus colocou você. Você não é gafanhoto. Você não é gafanhoto. A mentalidade que você está vendo, a mentalidade, quem entra é, a visão de quem entra, a mentalidade de quem entra, onde Deus quer que entre. Deus falou que nós entraríamos, vamos entrar. Não é positivismo, é ter a mente transformada. Romanos capítulo 12. Renovada. O Odre Novo, irmãos, a gente fala odre novo, vinho novo, sabe o que é, que é o odre novo? No meu modo de, de entender as escrituras, o odre novo é para o vinho novo. Vinho fala de, um, de, de algo que vem do espírito, ou seja, o odre novo é uma mentalidade nova. Porque se eu não tiver uma mentalidade nova, eu não consigo receber o que o espírito quer trazer de novo. Eu preciso renovar a minha mente para que venha o vinho novo. Se eu ficar toda a vida no mesmo lugar, da mesma forma, tem pessoas que Deus quer usar, Deus quer usar, mas Ele está na mentalidade que se uma pessoa usar bermuda, ela vai para o inferno e ela não consegue sair deste lugar. Ela fica ali, Deus quer usar ela, Deus quer levar para um lugar, mas ela está naquela mentalidade, ela precisa renovar a mentalidade dela. Entender o que é doutrina, o que é princípio bíblico. Ela precisa sair deste lugar. Quantos entendem? Por isso que filipenses, Paulo exorta os filipenses dizendo assim, ó, concluindo, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelência, digo, pense nisso. O que, que ele está dizendo? Pensa naquilo que é puro, que é digno, que é verdadeiro, que é amável. Porque se eu ficar pensando e meditando nessas coisas, a minha mentalidade vai transformando e eu consigo entender quem é Deus e o que Deus vai fazer na minha vida. Não fica pensando fora disso. A orientação é tudo que for verdadeiro, amável, digno. Irmãos, cuida, porque aqui é a fonte. Aqui é a fonte. As coisas começam aqui. Você pensa, você tem um pensamento que não queria ter e você joga fora. Você tem um pensamento de novo que você não queria ter e você joga fora. Aí você repreende e joga fora. Aí de repente você não repreende mais, você tem. E daqui a pouco você não só tem, você alimenta. E daqui a pouco o seu coração está cheio de alguma coisa que não deveria ter. Depois do coração vai para a mão. Ou seja, começa aqui, passa por aqui e vem para cá. Por isso que se eu mantenho um coração de menino, quando eu tenho algum pensamento que não é de Deus, ele quer descer para cá, o coração diz, não, esse pensamento não é do Pai, pode devolver. Aí ele mesmo, ele mesmo trabalha em você e fala assim, ah, pede perdão, você errou, esse pensamento não é teu. Eu contei aqui esses dias, eu estava ouvindo um testemunho, eu ouvi com a minha mente, e quando, eu ouvi a, quando, eu, quando eu entendia o, o testemunho da pessoa, a pessoa estava dizendo que o pastor dela havia adulterado. O pastor dela havia caído. E quando ele falou, o pastor dela caiu, o pastor, ela, naquele momento meu coração, na minha mente eu falei, ah, bem feito. Era uma pessoa que de alguma forma tinha falado mal de mim. E eu falei, bem feito, aqui na minha mente. Não falei com a boca. E eu fiquei quietinho, só que eu fiquei feliz quando o cara testemunhou que o pastor caiu. E na hora que eu entrei no carro, o pensamento estava descendo, né? Estava descendo, e quando ele tava, chegou perto do coração, o Espírito Santo falou assim: Você viu o pensamento que você teve? Você prega família, você prega fidelidade, prega restauração e você ficou feliz porque uma família caiu. Na hora, o meu coração de menino devolveu o pensamento. Quando ele voltou, eu falei: Meu Deus, o que, é que eu estou pensando? Eu fiquei mais de meia hora no carro chorando porque o Espírito Santo, o coração de menino, conserva uma mente equilibrada. Porque se eu não tiver um coração de menino, não vai ter filtro, irmão. Vai vir o pensamento aqui, vai vir aqui, vai vir para a mão. Ou seja, vai virar atitude. Só vira uma atitude quando começa aqui e passa por aqui. Porque se aqui bloquear, não vira atitude. Quantos entendem? Provérbios 23,7 diz assim como o homem pensa de si, ele é. Olha que interessante, Provérbios está dizendo assim como o homem se vê... Pensa de si ele é, agora que pensamentos que você tem de você? É os pensamentos que Deus sobre, tem sobre você? Ou são pensamentos que o mundo, o seu pai, o seu pastor, alguém imprimiu em você? Você é um rebelde, você não vale nada, você, que, que pensamentos que você tem de você mesmo? Ou você ouviu assim, doze príncipes de Israel comigo, e você levantou como príncipe e chegou lá e se viu como gafanhoto? Deus te levantou como rei e você está se vendo como o quê? Qual foi a palavra que Deus disse para você quando Ele te chamou? Eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Qual foi a palavra que você recebeu no dia que você se converteu? Eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Que pensamentos que você tem sobre si? São os pensamentos que o mundo trouxe, que pessoas colocaram, ou os pensamentos que o Pai tem sobre você? Seu Pai disse que você não quer dar nada, é igual a sua mãe é esse pensamento que está sobre você ainda, você se vê como a sua mãe, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, você é única, você é ímpar, você tem que se ver como o pai te vê, e você é princesa, você é filha, você, é, você tem um lugar no reino dos céus, você se torna como uma criança, você acessa lugares no reino de Deus, não permita que os pensamentos que não são de Deus, desçam e achem lugar no seu coração, por isso essa oração, a oração mais sábia a ser feita essa manhã é, Deus, o meu coração está se perdendo, traz de volta, eu quero voltar a crer como antes eu quero voltar a profetizar como antes, eu quero voltar se o Senhor falar comigo, eu quero obedecer como eu obedecia nós fazíamos jejuns loucos a gente fazia coisa, porque Deus falava e a gente obedecia, agora Deus fala eu quero você jejuando de novo, você fala ah, não, não sei, é tanta janta é tanto convite, e a gente fica com o um coração mais grandinho, e Deus fala eu quero aquele coração de novo que obedece eu estava conversando com a Vivi esses dias. Uma, a Vivi comprou uma roupa e postou, a empresa procurou ela. Falou, oh, eu quero, a gente quer mandar roupa para você. Mandou 30 peças de roupa para ela. Eu, eu posso, não, ninguém dá nada. Ela, deu, ela ganhou um monte de roupa. Eu falei, amor, Deus te ama mais do que eu. É verdade, irmãos, ela, ela, ela tem um sonho, assim, eu queria comer um chocolate belga, não sei o quê. alguém dá, não... é, o que ela fala, eu fico assim, amor, pede um outro carro, <risos> porque, pede uma chuteira <risos> nova, sei lá, porque daí Deus ouve ela, parece que Deus tem um negócio com ela, aí ela ganhou aquela roupa toda, nós estava em casa, ela assim, amor, estou lembrando, do que, 10 anos atrás, Deus falou para Vivi: tira toda a roupa do teu guarda-roupa, fica com duas peças e doa. Que loucura, irmão. Ela fez, irmão. Quando ela fez, eu falei: meu Deus, vou ter que comprar tudo de novo. Mas ela fez porque ela tinha um coração de menino. E eu, com o coração de menino, Deus leva para onde quer. E hoje, quando ela ganhou aquela roupa Deus trouxe a memória, filha Lembra? Você plantou Você está colhendo, filho Porque você me obedeceu lá Quando começou a construir a arca Vai vir o dilúvio, você vai estar tá seguro Às vezes você começa uma construção Há anos atrás, você não vê nada Irmão, fica tranquilo Se ele falou que a terra é tua, a terra é tua Você vai entrar e vai possuir Não importa o tamanho de quem está lá Gênesis 1.26, então disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem e a nossa semelhança esse é o princípio de quem você é esse é o princípio de quem você é, você é a imagem e semelhança do seu pai você é a imagem e semelhança do seu pai, você é a cara do pai, imagem fala de, de, de espelho, de reflexo, semelhança fala de virtudes, de dons, de criatividade, Deus é um Deus criativo, você também é, Deus é um Deus ativo, você também é, Deus é um Deus poderoso, você tem poder, naquele né? aquele que te fortalece, Deus é assim, você é a semelhança dele, porque ele te fez a imagem e semelhança. Eu não quero colocar um pensamento positivo no seu coração. Eu quero colocar a imagem de como ele te vê. O Espírito Santo nessa manhã está dizendo. Onde estão as minhas crianças de coração? E os meus reis de mentalidade? Onde estão os meus meninos de coração que eu posso falar e lhe obedece? E ao mesmo tempo assumem responsabilidades no reino. Assumem as suas casas. Eu vou contar um testemunho. Teve uma quinta-feira que, que eu ministrei sobre com os homens, eu ministrei sobre desce do terraço, quando Davi estava no terraço e era um tempo de um reis que os reis iam para a guerra e Davi acabou cometendo adultério e, e pesando na bola e eu ministrei sobre isso, desce do terraço assume a tua espada irmãos, tinha entre nós um irmão que fazia quatro meses que estava separado ele, ele, e ele e na, durante a ministração eu falei, deixa de ser moleque ele, ele chegou ele, ele, no outro dia, ele foi na casa da sogra Aí a esposa estava lá, ele falava, bateu na porta, ela falou assim, não, hoje não, assim, ó, né, deixa, já acabou, né? Já, sabe, um casamento conturbado, de... não, eu quero só cinco minutos com ela, me dá cinco minutos só, porque, não, eu quero falar com ela, cinco minutos, ela deu cinco minutos, foi lá, entrou com ela, falou assim, olha, eu fui moleque até hoje, eu fiquei no terraço brincando de ser marido, e eu te perdi, eu só quero uma chance para recuperar o meu casamento, ela deu uma chance, eles estão juntos, irmãos. Deus transformou a casa deles. Sabe por quê? Porque ele ouviu e entendeu o lugar de príncipe que ele tinha e não de moleque. Ele não era o um moleque. Só precisava de alguém lembrar ele que ele era um homem de, de honra. E ele poderia ser um homem de honra. Eu quero lembrar você. Que você é uma mulher de Deus. Eu quero lembrar que você é uma mulher de Deus. Deus e que você é um homem de honra eu quero lembrar o seu lugar provérbios 4,23 acima de tudo que se deve preservar acima de tudo que se deve preservar guarda o teu coração então não preserve a sua mente transforme a sua mente preserve o seu coração ele não pode ser transformado ele já foi transformado quando você nasceu de novo. Agora, conserva ele. O que Deus tem me dito nesses dias, de, de, de rádio, de jornal, de tudo isso, é, Telmo, se eu perder o teu coração, eu perco tudo. Deus tem falado para mim, não posso perder o teu coração, filho. E essa correria toda, correria toda, um menino me mandou uma mensagem, um menino, órfão, Falou, pastor, eu queria conversar, eu tenho tanta gente para cuidar. E Deus falou comigo, não perde o, meu, o teu coração. Para tudo que está fazendo, para a obra, vai lá atender Ele. E eu, sentado com ele conversando, Deus falou: é isso, filho. Se tu não parar por um, tu não vai parar para a multidão. Guarda o teu coração, conserva. Deus quer levar eu e você a lugares mais altos, mas Ele não pode perder o nosso coração. Ele quer te levar a lugares mais altos. Ele quer te prosperar, irmão. Ele quer financeiramente te abençoar. Mas se isso vai roubar o seu coração, Ele não pode te abençoar. Aleluia. Que nós possamos crescer aqui. Mas permanecer conservado aqui. Feche seus olhos um pouquinho. eu quero orar com você, você que sente que precisa voltar a ter um coração de menino, ou você que precisa ter uma mente de príncipe, você está dizendo, senhor eu preciso crescer, faz essa canção, faz dessa canção a sua oração essa manhã, em ti
1: e acreditar em ti De simplesmente Longe do teu abraço Senhor
0: Quantos, quantos essa, essa manhã creem que Deus está trazendo o seu coração de volta? Quantos aqui creem que o Senhor está trazendo uma mentalidade sobre você de príncipe, de princesa, um lugar de reino? Coração como criança te dá acesso ao reino e a mentalidade de rei faz você andar no reino O coração te dá acesso Foi o que Jesus disse Mas a mente de rei faz você se, se movimentar dentro do reino Você não pode se movimentar no reino sem mente de rei. Mas não pode entrar no reino Se tiver um coração de rei O coração é de menino Amém?